0: Efendim akşamlar FOX hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız asıl hedef. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'de hava harekatları devam ediyor. Terör örgütü PKK-YPG'ye darbe üstüne darbe vuruluyor. Asıl hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacağız dedi. Tüm detayları aktaracağız. Bir yandan da dünya bu sabaha savaş haberiyle uyandı. Hamas güçleri İsrail'e girdi. Asıl hedef ne? Onu hemen şimdi sizlere haberlerimizle aktaracağız. Yazabilirsiniz sizler de dedikten sonra başlayalım Bülten'e. Dünya, İsrail-Gazze sınırından gelen şok saldırı haberiyle uyandı güne. Hamas, İsrail'e Aksa tufanı operasyonu başlattı. İsrail kentleri binlerce füzeyle vuruldu. Hamas güçleri İsrail'e girdi. Askeri üs ve polis merkezlerini ele geçirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu "Savaştayız" açıklaması yaptı. İsrail ordusu Gazze'yi savaş uçaklarıyla vurdu. İki tarafta da aralarında çok sayıda sivilin de olduğu. Yüzlerce kayıp var. Binlerce kişi de yaralı. <gülüyor>
1: <Gülüyor>
2: Hamas İsrail'e saldırdı. 20 dakikada 5000'den fazla roket fırlattı. Silahlı gruplar havadan, karadan ve denizden ülkeye girdi. Yerleşim yerleri ve üstleri ele geçirdi. Onlarca askerle sivil esir aldı. ...İsrail neye uğradığını şaşırdı. Dünyayı şok eden Hamas saldırısı... ...Yom-Kippur Savaşı olarak bilinen... ...Arap-İsrail Savaşı'nın 50. yıl dönümünde geldi. Saldırıyı Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Eddaif duyurdu. İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattı. İslam ve Arap dünyasına İsrail işgalini silmek için birleşme çağrısı yaptı. Hamas'ın operasyonu Şafak'la birlikte abluk altındaki Gazze'den İsrail kentlerine roket saldırısıyla başladı. Yüzlerce roket İsrail'in hava savunma sistemi demir kubbeyi aştı. Gazze sınırına yakın Siderot ve Aşkeron'dan alevler yükseldi. Roket saldırıları sürerken Hamas güçleri İsrail'e ikinci şoku yaşattı. Silahlı gruplar karadan pikap ve motosikletlerle, havadan paramotorlarla, denizden de botlarla İsrail'e girdi. Filistinli gruplar Gazze sınırına yakın yerleşim yerlerinde İsrail güçleriyle çatıştı. Kısa sürede polis karakolu askeri üs ve kontrol noktalarını ele geçirdi. İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan İsrailli yerleşimciler iç bölgelere ulaşmak için yollara düştü. Hamas ilk baskın sonrası İsrail güneyinde birçok noktada denetimi sağladı. İsrail askerlerinin geride bıraktığı askeri araçlar silah ve mühimmat Gazze'ye götürüldü. Ani baskınla büyük şok yaşayan İsrail, Savaş durumu alarmı ilan etti. Yedek askerler göreve çağrıldı. Kabineyi olağanüstü toplayan Başbakan Netanyahu Hamas'ı tehdit etti. "İsrail vatandaşları, savaştayız. Bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Bir savaşın içindeyiz ve bunu kazanacağız." İsrail Savunma Bakanı Gallant'sa İran'a hedef aldı. "Bize savaşı ilan eden İran'dır. Ağır karşılık verilecek." dedi. İsrail yönetimine yanı Hamas lideri İsmail Haniye'den geldi. Haniye bir kahramanlık savaşı içerisinde olduklarını belirtti. Filistin lideri Mahmut Abbas da sessiz kalmadı. Filistin halkının kendini savunma hakkının olduğunu söyledi.
3: <gülüyor>
2: İsrail ordusu Gazze şeridine demir Kılıçlar operasyonu başlatıldığını duyurdu. Savaş uçakları Gazze ve çevresini bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı çoğu sivil en az 200 kişinin öldüğünü bine yakın kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'e giren Filistin güçleri bölgeden çekilmiş değil. Çatışmalar sürerken İsrail'in kayıpları hakkında net rakamlar yok. Son rakamlara göre en az 40 İsrailli öldü. Bine yakın yaralı var. Hamas aralarında komutanların da olduğu çok sayıda asker ve sivilin esir alındığını duyurdu. Gün boyu sosyal medyadan görüntü yayınladı.
0: Hamas yaptığı bu saldırıyla büyük ihtimalle Orta Doğu'da çok uzun sürebilecek ve başka devletlerin de katılabileceği büyük bir karışıklığın kapısını aralamış oldu. İsrail'in bundan sonra daha güçlü saldırmak için Batı'nın tüm desteğini alacak olması da aşikar. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Naim Babiroğlu ile görüştüm. En çok merak edileni sordum. Mossad bu işin neresinde diye. Mossad'ın bu çapta saldırıların istihbaratını almamış olması mümkün değil Amerikan istihbaratı CIA da almıştır neden müdahale edilmedi sorusuna da Çünkü İsrail'in topyekun bir operasyona bir savaşa ihtiyacı var Filistin'in geriye kalan topraklarını da işgal etmek için ayrıca da iç politikada zorda olan Netanyahu'nun da iktidarını koruması için diye cevap verdi sorular çok ama belli ki daha uzun süre bu konuları gelişmeleri konuşacağız Sayın seyirciler Hamas'ın askeri kanadının İsrail'e yönelik başlattığı saldırı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de muhalefetin de gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafları itidali davranmaya davet etti.
3: Türkiye olarak sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak evri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.
4: Hamas güçlerinin İsrail'e yönelik başlattığı saldırı ve İsrail'in yanıtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki tarafı da gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan uzak durmaya davet etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, uluslararası kuruluşların araya girmesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı da çatışmanın sona ermesi için katkı sağlamaya hazırız dedi.
5: Sivil can kayıplarının Şiddetle kınıyoruz. Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız.
1: Ya bu katı ölçülerin içerisinde. Saray'sı kuruluşlarında devreye girerek hem barış sağlaması hem de Filistin hakkı olan hakkının
5: teslim edilmesi
6: İsrail'in muhtemel savaş ilanıyla daha da yıkıcı sonuçların ortaya çıkmaması için Türkiye vakit geçirmeden İslam İşbirliği Teşkilatı'nı acil toplantıya çağırmalı ve ilgili taraflar arasında derhal ateşkesin sağlanabilmesi için diplomatik bir eylem planı ortaya koymalıdır.
4: Hamas'ın İsrail'e son yılların en büyük saldırısı Türkiye'nin de gündeminde. Hamas'ın askeri kanadının Aksa tufanı operasyonu olarak duyurdu. İsrail'e yönelik roket saldırısı sonrası İsrail savaş alarmı verdi.
6: İsrail maalesef bölgede adeta bir çıban başı gibi zulmüne devam ediyor. İsrail laftan değil güçten anlar.
7: Hamas'ın terör devleti İsrail'in yıllardır sürdürdüğü işgal politikasına ve vahşi saldırılarına karşı başlattığı Aksa tufanı operasyonu da Filistin halkının kendini savunma hakkı kapsamında değerlendirilmelidir. İlk
3: kıblemiz Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin, her türlü işgalin karşısında
4: durmaya devam
3: edeceğiz.
1: Filistin öteden beri ak arayan bir ülke. Filistin halkının her zaman yararlanacak. Savaş olmasını asla istemeyiz. Dünyanın
4: gözü İsrail-Filistin arasındaki sıcak çatışmada. iktidar muhalefet çatışmanın sonlandırılması için adımlar atılmalı çağrısı yaptı.
0: Hamas'ın bu şok operasyonu sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gözünü bölgeye çevirdi. Birçok ülke İsrail'e destek açıklaması yaptı. Mısır Arabuluculuk buluculuk için devrede. İsrail'in suçladığı İran'daysa sevinç var.
2: Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sadece İsrail'i değil dünyayı da şaşkına çevirdi. İsrail'in İran'a hedef göstermesiyle gözler gerilimin zirveye çıktığı Orta Doğu'ya döndü. Hamas'ın başlattığı saldırı sonrası başkentler hareketlendi. Bölge ülkeleri alarma geçti. Daha önce birçok İsrail-Filistin çatışmasında arabuluculuk buluculuk yapan Mısır yine devreye girdi. Uluslararası toplumla temasa geçen Sisi yönetimi Avrupa Birliği yetkilileriyle görüştü. Amerika Birleşik Devletleri ise İsrail'e destek mesajı açıklamakta gecikmedi. Beyaz Saray, Hamas'ı sivilleri hedef almakla suçladı. Washington'ın İsrail hükümeti ve halkının yanında olduğunu söyledi. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon İsrail'in kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlamak için çalışacağız dedi. Aralarında İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da olduğu Avrupa ülkeleri ise Hamas'a tepki gösterdi. İsrail'e dayanışma içindeyiz mesajı verdi İsrail'in hedefindeki İran'da sevinç vardı Parlamentodan İsrail'e ölüm sloganları yükseldi Hamas operasyonu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı Son dönemde İsrail'le normalleşme adımları atan Suudi Arabistan'ın da yakın takibinde Dışişleri Bakanlığı şiddetin derhal durdurulması çağrısı yaptı katarsa Hamas'a destek verdi. Gerilimin tek sorumlusunun İsrail olduğunu belirtti. Gelişmeleri yakından izleyen Rusya da İsrail ve Filistin'den müzakere masasına dönmelerini istedi.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK-YPG hedeflerine bir kez daha hava harekatı düzenledi. Ondan fazla hedef imha edildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi.
3: Bir gece ansızın gelebiliriz ikazının, vatanımızın bekasına kasteden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye'de terör örgütüne yönelik harekatları bu sözlerle değerlendirdi. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacağız dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Perşembe gecesi düzenlenen ilk hava saldırısının ardından savaş uçakları gece bir kez daha havalandı. Jetler Suriye'nin kuzeyine yöneldi. PKK-YPG'li teröristlere ait barınak, depo ve sözde karargahların da olduğu hedefler tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı harekatta 15 hedefin imha edildiğini açıkladı. Vurulan terör yuvalarında sözde üst düzey sorumluların da bulunduğunu belirtti.
3: Terörü kaynağında kurutma bu stratejimizi kararlılıkla uygulayacak PKK'sından FETÖ'süne eli kanlı canilerden döktükleri her damla kalın hesabını misliyle soracağız.
2: Teröre darbe hava harekatıyla sınırlı kalmadı. Fırat Kalkanı, Dalı ve Barışpınarı bölgelerindeki PKK-YPG'li teröristler gece boyu obüs ve çok damlılı roket atarlarla ateş altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı ilk belirlemelere göre 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi.
0: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör yuvalarına yönelik operasyonu devam ederken Amerika'nın tehdit olarak algıladık o yüzden düşürdük dediği Türk SİHA'sı siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütülen operasyonlara ilişkin kararlılık mesajı verdi ama Amerika'nın düşürdüğü SİHA'ya hiç değinmedi.
3: Terörü kaynağında kurutma, stratejimizi kararlılıkla uygulayacak eli kanlı canilerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız.
1: Türkiye'nin egemenlik haklarına bir başka ülkenin müdahalesini asla doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. SİHA'mızı vuran uçak
6: nereden kaldı? Bu uçak gerçekten incelik mi kaldı.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırısı sonrası Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan hava harekatıyla ilgili konuştu. Terör örgütünden hesabını soracağız derken, muhalefet Amerika'nın Suriye'de düşürdüğü Türk sihasını gündemde tutuyor.
1: Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı bu konuda topluma yeteri kadar aydınlatıcı bilgi vermemiştir. Büyük bir felakettir.
6: Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmazlık mekanizmasındaki farklılık, Farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir siha kaybedilmiştir. Teknik iletişim hataları açıklamadan gerçekçi bulunuyor. Hava operasyonlarının tamamı nereye gittiği, hangi hedefe yöneldiği Amerikalılar tarafından önceden bilinmektedir.
7: Muhalefet iktidarın ABD'ye beklenen tepkiyi vermediğini söylüyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hedeflerden uzak durun açıklamasına Amerika'nın mesajı dedi.
6: Yarım saatlik bir süre boyunca irtibat kurması mümkünken buna hiç tevessül etmeden SİHA'mızı düşürmüşlerdir. Eğer sen beni etrafımda bulunan kişilere karşı herhangi bir operasyon yaparsa gerekirse de senin uçağında düşürürüm. Anlamında.
5: Türk siyasını düşüren Amerikan savaş uçağı incirlikten mi kalktı? Bunu cevabını versinler.
7: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk siyasını düşüren ABD F16 uçağı incirlikten mi kalktı diye sormuştu. Yanıt gelmedi.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan bir SİHA'yı Türkiye sınırların içinden kalkan bir uçak mı vuruyor? Başına çuval geçinilen askerlerimiz olayından çok daha vahim bir durum.
6: Türkiye'nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde Irak ve Suriye'de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmazlık mekanizması da gündeme gelmiş. Bir SİHA'mızın düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nın mevkidaşı Blinken'la yaptığı telefon
7: görüşmesi sonrası dışişlerinden yapılan bilgilendirme SİHA'nın düşürülmesi devam eden operasyonlara engel değil açıklaması muhalefet yaptırım bekliyor.
0: AK Parti'de bugün büyük kongre vardı. Erdoğan tek aday olarak girdiği kongreden bir kez daha genel başkan olarak çıktı. Erdoğan kongrede yeni parti yönetimini de belirledi. 75 kişilik merkez karar ve yönetim kurulunda 26 isim yerini korurken 49 isim listede yer almadı. A takımındaki değişiklikte en çok dikkat çeken Erdoğan'ın partideki vekili Binali Yıldırım'a yeni yönetimde yer vermemesi oldu.
3: AK Parti'nin her kongresi bir değişim esintisi eşliğinde gerçekleşir. Bugünkü kongremizde de yeni bir değişimi AK Parti'de göreceksiniz.
4: 31 Mart yerel seçimlerine gidilirken Erdoğan partisinin dördüncü olağanüstü kongresinde A takımını yeniledi. Daha önce AK Parti hükümetlerinde bakanlık yapan Ahmet Arslan, Mahir Ünal, Mustafa Eylitaş, Nihat Zeybekçi ve Fatma Betül Sayan Kaya listeye girerken Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Mehmet Özhase ki Metin Külünk, Özlem Zengin ve Şamil Tayyar'ın aralarında olduğu 49 isim liste dışı kaldı.
3: Başta İstanbul, Ankara olmak üzere büyük oranda büyük şehirlerimizi masaya tam manasıyla yatırıp gece gündüz demeden durmak yok. Yola devam diyeceğiz.
4: Kongrede AK Parti'nin tek genel başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Gözler AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'ndaydı. 75 kişilik MKYK'da 26 isim yerini korudu. 49 isim değişti. Dikkat çeken isimlerden biri genel başkan vekili olan Binali Yıldırım'ın listede olmamasıydı. Erdoğan'ın yeni A takımına giremeyen Özlem Zengin İstanbul Sözleşmesi'nden yana tavır koymuştu.
8: 6280 Bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir.
4: Eski MKYK üyesi Metin Külünk'te Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik ağır suçlamalarda bulunmuştu. Görevden alınmasını istemişti. O da listeye giremedi.
3: 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı 31 Mart'ta tekrarlayarak yerel yönetimlerde de Yeni bir dönemi başlatacağız.
4: Cumhurbaşkanının yeni kadrosuyla verdiği 31 Mart yerel seçim startı, Türkiye yüzyılı vurgusuyla yapılan kongrede hedefinde muhalefet vardı.
3: Altılı masa dediler. 16'lı masa dediler. 116'lı masa dediler. Ne oldu? Bak şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı altılı masa. Cumhur ittifakı parlamentoda.
4: Partilileri önce salonun dışından seslendi. Eşi Erdoğan'la el ele girdiği kongres salonundaysa duygusal anlar yaşadı Erdoğan. Konuşmaya başlayacağı esnada gençlik kolları Erdoğan ve annesinin yer aldı, kareografi açtı, gözleri doldu. Müzik Erdoğan AK Parti kongresinde bir kez daha yeni anayasa çağrısı yaptı.
3: Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlüksü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız.
0: Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşında bir düzenleme beklerken Cumhurbaşkanı inşallah demişti. Erdoğan'dan yeni günde müjde açıklaması geldi ama o müjdede en düşük 7500 lira alan emekli var mı yok mu anlaşılamadı.
3: Son 21 yıldır enflasyonu ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı
7: Erdoğan önümüzdeki dönem diyerek emekliye çalışana yeni müjdeler vereceğiz dedi. Birkaç cümle sonra da açıklanacak müjde için süre vererek sadece emekli memurları dillendirdi. En düşük 7500 lira alan SGK Bağkur emeklisi için düzenleme
3: olacak mı olmayacak mı kafalar karıştı. Özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan Sonra yeni müjdemizi de emekli memurlarımıza açıklayacağız. Memur emeklisi dışında
7: milyonlarca emekli kök maaş düzenlemesi bekliyor. En düşük 7500 lira olan emekli maaşına zam isterken Cumhurbaşkanı sadece memur emeklisi dedi müjde verirken. Seçimlerden önce 7500 lira olan emekli maaşı için düzenleme vaat
3: etmişti. Seçimden sonra yeni meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız.
7: Temmuz'da emekliye %25 zam yapıldı ama kök maaşa bu nedenle 5,5 milyon emeklinin maaşında tek kuruş farkı olmadı. Tartışma hep sürdü. Hatta Cumhur İttifakı cephesinden kim konuşsa Ekim'de düzenleme olacak dedi. Cumhurbaşkanı da 7500
6: lira emekli maaşı olacak iş değil demişti. Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.
3: Yeni müjdemizi de emekli memurlarımıza açıklayacağız.
7: Emekli yıl sonuna gelmeden bir müjde beklerken Erdoğan Yeni günde SGK ve Bağkur Emeklisi'nin adını bile anmadı. Verdiğimiz sözleri tutacağız dedi sadece. İnsanımızın refahını
3: artırmak başta olmak üzere milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Erdoğan'ın AK Parti
7: kongresindeki
3: konuşmasında yer verip vermeyeceği
7: merak edilen bir diğer konu başlığı mülakattı. Erdoğan seçim meydanlarında mülakatı kaldırma sözü vermiş. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise mülakat gibi mülakat yapacağız demişti. Bakan Tekin bu kez farklı konuştu. Sen Cumhurbaşkanımız da bizi orada kabine resim
1: yaptık. Sen Cumhurbaşkanımız öğretmenlikle ilgili belki mülakatı hiç ihtiyaç duymayacağımız bir şekilde yeniden revize edeceğimizi.
7: Erdoğan'ın ne karar alacağı merak edilirken Milli Eğitim eğitim gibi Sağlık ve Gençlik ve Spor Bakanlıkları da mülakatla personel almaya devam ediyor.
0: Mesela bir izleyicimiz asıl hedef emekli kredi kartlarına Ka sınırlamalar kaldırılsın. Emekli kredi kartlarından borçlanında KKDF ve BSMV ödemesin. Emeklilere seyyanen zam istemiyoruz. Herkese ödediği prim gün sayısına da e, göre oransal zam yapılsın. 10.000 TL'de Cumhuriyet Bayramı e, ikramiyesi bekliyoruz demiş. Efendim Ticaret Bakanı marketlere ve perakendecilere seslendi. Cumhuriyetin 100. yılına özel büyük bir indirim kampanyası yapılmasını istedi. Bakan Bolat'ın çağrısına market marketçilerin tepkisi var. Üstelik 5 yıl önce yapılan benzer bir çağrı enflasyonu bırakın düşürmeyi alevlenmesine neden, neden olmuştu.
6: Gıda perakendecileriyle
3: de toplantılar yaptık. Onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyası bütün marketlerden
2: Bekliyoruz. Peki indirelim de nasıl indireyim? aldım ben nasıl indireyim? Üretim maliyetleri düşmesi lazım. Bugün sanayi elektriğine zam yaparsan her şeye geliyor. Kiram benim şu anda %150'ye yakın zam geldi. Market sahibi Ahmet Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yüksek enflasyonla mücadele için yaptığı indirim çağrısına katlanan masraflarını sayarak yanıt verdi. Bakanın indirim yapın dediği perakendecilerin ve marketlerin başta kira, personel gideri ve enerji maliyetleri sürekli artıyor. Rakamlar raflara yansıyor. Bakan Ömer Bolat, Cumhuriyet'in 100. yılını gerekçe gösterdi. Marketçilerden indirim kampanyası beklediğini dile getirdi.
6: Daha önce 2018'de de bu denendi. Programın adı enflasyonla Topyekün mücadele programıydı. Bu programın da arka planında şirketlere indirim yapılmasına ilişkin bir tavsiye veya zorlayıcı önlemler vardı. Hükümet kendi üzerindeki sorumluluğu perakende sisteminin üzerine atmıştı. Tüm firmalarımızdan
5: asgari %10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri fikri üzerinde Topyekün bir mutabakata vardı. Bu bir Gönüllülük
2: kampanyası. 2018'de başlatılan indirim kampanyası da enflasyonun ateşini düşürmemişti. Başta gıda olmak üzere fiyatlar yerinde durmadı. Beş yıl sonra bir kez daha perakendecilerden indirim istendi. İnşallah
6: enflasyonla mücadelede başarılı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Böyle bir teşhis koyduğunuz zaman, ya perakende sisteminin suçudur bu. Enflasyon dediğiniz zaman o zaman perakende sistemine rica etmeniz lazım. O zaman bir indirim yapıverin diye. Fakat perakende sistemi bu işin görünen kısmı, işin üretim boyutu var.
1: 5 liradan tarlada çıkan şey bedava dahi çıksa buraya gelmesi 20 lirayı
6: falan buluyor. Yakıt çok pahalı, personel ücretleri pahalı. Çiftçiden başlayıp perakende sisteminin son halkasına kadar, oradan tüketiciye kadar geçen, yaklaşık 6-7 halkadan oluşan üretim-tüketim zinciri var. Bu zincirin tek bir halkasının, indirim yapın derseniz
2: zincirin geri kalanı da boşa düşüyor. Bir ürünü tüketiciye ulaştıran marketçiler ve perakendecilere göre üretim maliyetlerini düşürmeden bir üründe indirim yapmak bugünün şartlarında pek gerçekçi görünmüyor. Zincirin son halkasında olan tüketici de marketçilerle Aynı fikirde.
3: Zoraki indirim olur mu? Önce onlar yapsınlar indirimleri. Bir zaman onlar doğalgazda, elektrikte, işte vergilerde falan indirim yapsınlar. Marketlerde onlara örnek alır belki.
2: Bir teneke peynir
6: 3500-4000 lira. 17 kilo. Bu haftaki aldığımı önümüzdeki hafta alamıyorum.
2: Bankadan kredi çektim. Kredi kartlarımı kapatacağım. Tekrar kredi kartlarımı önü açacağım.
0: Tane tane anlatmış Ozan Gündoğdu bu şekilde sorunun çözülemeyeceğini. Ama tabii bir yandan da bu uygulama enflasyonda bir iki aylık düşüşe bile neden olsa suni bir çözüm sağlasa yani ocakta verilecek zamlara etkisi olumsuz yönde olacak. Ocak ayı geldiğinde de fiyatlar eski haline döndüğünde bu sefer daha az zamlı maaşlarla ortada kalmak da var. İnsanın aklına her şey geliyor. Efendim Tekirdağ Çorlu'da Öziplik İş Sendikası bir tekstil fabrikasındaki işçilerin örgütlenme mücadelesine destek için fabrika önüne gitti. Ancak işveren akıllara gelmeyecek bir yöntemle sendika üyelerini engel oldu. Yola yerleştirilen fıskiyeler bir anda devreye girdi.
1: İşçilerin sendikacılara yaklaşmasını engellemek için fabrikanın önüne su fıskiyeleri döşenmiştir. Fıskiyeler
7: tekrardan açılıyor bakın. Bakın sırayla su, su fıskiyelerine su gelmeye başladı. Tekirdağ Çorlu'da bir tekstil fabrikasının önü. Sendikanın işçilerle buluşmasını, örgütlenmesini engellemek için işverenin bulduğu yöntem. Sendikacılar geldiğinde devreye giren yol boyu döşenmiş fıskiyeler.
6: İşveren bu şekilde... Devlete ait yolu
7: sendika çalışanları durup işçilere bilgilendirme yapmasın diye bu şekilde devletin yollarını
6: tutuyor ve bizim burada kurmamızı engelliyor.
7: Öziplik İş Sendikası Çorlu'da faaliyet gösteren bir fabrikada sendikalaşmak, sendikal hakları ile ilgili bilgi vermek için işçilere ulaşmaya çalıştı. Ama işverenin akıl almaz yöntemiyle karşılaştılar. Fiskiyeler tekrardan açılıyor bakın. Bakın sırayla su su, su gelmeye başladı.
1: İşveren alevi bir şekilde sendikalaşmayı engellemek istemektedir. Sırf kapının önünde durup da işçiyi selamlayamayalım diye işveren burada yol boyuna kombi
7: fiskiye döşemiş. Sendikanın iddiasına göre yol boyu döşenen fiskiyeler işçilerle sendikanın buluşmasını engellemek için. Az önce suları açtılar ve sendika çalışan arkadaşlar ıslanılar. Şimdi tekrardan kapatıp bir kapatıp bir açıyorlar. İşveren sendika ve işçiler arasına fıskıya ile girmeye çalışsa da sendikacılar ısrarlı. Fabrika önünden ayrılmaya niyetimiz yok diyorlar.
0: Hakikaten trajikomik. İşçilere reva görülen bu mudur? Hakikaten yazıktır, günahtır. Toplantıda gülsek, mi ağlasak mı şaşırdık biz de. Fıskiyeden toma yapmışlar dedi bir arkadaş. Bir arkadaş kısaltmasını patlattı. Toplumsal olaylara fıskiyeyi aracı diye Tofa dedi. Bizim de sinirlerimiz hakikaten bozuluyor bazen. Ülkede son durum Hunili gezme modası çünkü. Sayın seyirciler doktorlara sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Kocaeli'nde bir aile sağlığı merkezinde 3 doktor darp edildi. Saldırı dakikalarca sürdü. Boğazı sıkılan, başına ağır darbeler alan doktorlar tedavi altında. Saldırganlardan ikisi tutuklandı, biri hala aranıyor.
8: Sağlıkta terör denebilecek boyutlarda vahşi şekilde yaşanıyor.
2: Murat Bey'in elinde kırık vardı,
9: boynumda kırık vardı. Biri doktorun boğazını sıkarak boğmaya çalıştı. İki doktor kafasına ve vücuduna ağır darbeler aldı. Üç doktor daha hasta yakınları tarafından darp edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şiddeti sosyal medya hesabından kınamakla yetindi. Konunun yargıya taşınması gerektiğini söyledi.
2: Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Böylesi kişilerin toplum önünde sert kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil kanunun vereceği cevap olacaktır. Yargıya inancımız tam.
8: Sağlık Bakanlığı'na kınama dışında daha etkin ve caydırıcı çözümler bulmasını
2: istiyoruz. Özellikle aile sağlığı merkezlerinde görev yapan arkadaşlarımız savunmasız.
9: Doktora şiddetin adresi bu kez Kocaeli'ndeki Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi oldu. Hasta ve hasta yakınları aile hekimleriyle tartışmaya başladılar önce. Sonra da saldırdılar yumruklar ve tekmelerle. O an aile sağlığı merkezinde olanlar ayırmaya çalışsa da öfkesi dinmedi hasta yakınlarının. Doktorlardan Ahmet Murat Kazan, Serdar erişti ve Yılmaz Sarıkaş ağır darbeler aldı. Saldırganlardan biri Yılmaz Sarıkaş'ın boğazını sıkarak doktoru boğmaya çalıştı. Doktor baygınlığı geçirildi.
8: Siyasi söylemler ve hiçbir şekilde bilimle bağdaşmayan muayene süreleri, hasta sayıları ve bir türlü dur denilmeyen usulsüz istekler nedeniyle sağlık çalışanlarının çalışma ve can güvenliği tehdit ediliyor ve bu konuda hiçbir şey yapılmıyor.
9: Bir aile sağlığı merkezinde bir doktor için ambulans sesleri yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, gri kod sistemiyle şiddet durumunda güvenlik personeli ve polisin acil müdahalesi üzerine çalışıldığını açıklamıştı. Aile sağlığı merkezinde güvenlik görevlisi de yoktu, polis de gelmedi. Saldırı dakikalarca sürdü.
6: İster bunun adına beyaz kod diyelim, ister
2: kırmızı kod diyelim, ister kırın, e, gri kod diyelim. Şiddet eğer siyaset dili bu kadar ağır ve tahrik ediliyor olduğu müddetçe bu artarak devam edecektir.
8: Sağlık çalışanlarına uygulanan her türlü şiddet durumunda para cezasına çevrilmeden, ertelenmeden
9: en ağır şekilde Hapish cezası ile cezalandırılmasını istiyoruz. Üç doktorun tedavisi sürüyor. Saldırganlardan ikisi tutuklandı, biri aranıyor. Birlik ve Dayanışma Sendikası 9 Ekim pazartesi günü itibariyle 5 gün iş bırakma eylemi çağrısında bulundu. Ülke genelinde 5 gün iş bırakıyoruz.
8: Tüm sağlık camiasını ve kurumlarını bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz. Sağlık Bakanı'nın
0: gerçekten tek yaptığı tweet atmak bu konuda. Gerçi çoğu bakanın herhangi bir olumsuz olayda sergilediği tavır da aynı. Giderlerse gitsinlerden biz artık doktor dövebiliyoruz diyerek övünen vatandaşa kadar geldi olay. Şu ana kadar 30 binin üzerinde yetişmiş doktorumuz yurt dışına gitmiş. Hakikaten hastalandığımızda bir kaza falan geçirsek böyle giderse doktor bulamayacağız. Bunu anlamak neden zor? Sağlıkta şiddet yasasıysa, teklifi ise daha doğrusu mecliste reddedilmişti. AK Parti ve MHP oylarıyla yine onu da hatırlatmak istedim. 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilden İstanbul'a geldi depremzedeler. Seslerini Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünden yükselttiler. Kayıp yakınlarının bulunmasını, sorumluların cezalandırılmasını istediler. Biz yandık, siz yanmayın diyerek beklenen İstanbul depremini hatırlattılar. Burada bulunan ailelerin hepsi çocuklarını, annelerini, babalarını
10: kaybetti. Cenazeleri kepçelerle parçalanan, Sevdiklerini kefensiz mezara koyan, mezarına sadece numara verilen, cenazesine aylarca ulaşamayanlar bizlerdik. Hala ulaşmamış olanlar da biziz. Biz alelacele kaldırılan enkazlardan geriye kalanlarız.
5: Onlar en büyük acıyı yaşayanlar. 6 Şubat depremlerinde ailelerini, sevdiklerini kaybedenler. 8 aydır kayıp yakınlarını arıyor ve adalet istiyorlar. Depremin vurduğu 11 ilden onlarca depremzede de İstanbul'dan bir kez daha seslendi yetkililere.
10: Tüm kişi kurum ve kuruluşlardaki yetkililerin yargılanmasını istiyoruz. Avfat'taki yozlaşmanın son bulmasını istiyoruz. Belediyelerin talih kusurlu değil, Asli kusurlu sayılmasını istiyoruz. Şüpheliler taksirle adam öldürme suçundan yargılanmakta. Yani bilmeden nervüsüz demir kullanmış, bilmeden dere kumu kullanmış, bilmeden kolon kesmiş, bilmeden öldürmüşler canlarımızı. Hayır, müebbetle yargılanmalarını istiyoruz.
5: İstanbul Ataşehir'de çevre ve şehircilik il müdürlüğü önündeydi depremzede aileler. Aralarında henüz çocuğunun cenazesine ulaşamayanlar da vardı. Fadime Gökçe gibi kalplerindeki büyük acıyla feryat ettiler.
10: Benim kızım Fikri Aybüke Körük. Eşi vefat etti. Onun cenazesini bulduk, o gömüldü. Ama benim kızım
4: 8 aydır yok. Kızımı hala arıyorum, bulamadım. Kızımın bulunmasını istiyorum. Yapılan tahribatların hepsinin delillerini kendim enkaz başında, çocuklarımı kaybettiğim enkazın başında, Kan kokularının içerisinde toplamaya çalıştım 12 gün boyunca.
5: Kahramanmaraş'ta ezgi ve fazilet apartmanlarında evlatlarını, ailelerini kaybedenler de oradaydı. İki apartmanın altında da fırın vardı. İkisinde de kolon kesilmişti. Depremden önce de dava açmış kazanmışlardı. Ama yaşanan felaketin önüne geçilemedi. O iki apartman Depremde onlarca kişiye mezar oldu. İki fırının işletmecileri ise kaçarak sırra kadem bastı. Temmuz ayından beri yakalama kararı var ve bunlar serbest bırakıldığı için şu an kayıplar. ifadeye bile gelmediler. Öfkeliyiz ve davamızın peşindeyiz. Adalet kavgamız çocuklarımızı bizden koparan tüm sorumlular ceza alana dek sürecek.
10: Biz yaşamıyoruz yani evimiz zindan gibi.
5: Adıyaman'da İsyaz Otel'de hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybolcu çocukların... Avukatları da oradaydı. Hepsinin isteği ortaktı. Adalet. En büyük acıyı yaşayanlar beklenen İstanbul depreminde hatırlattı. İstanbul
4: depremine dikkat çekmek istiyoruz. Ben yandım sen
10: yanma diyoruz. Biz bir daha ölmek istemiyoruz.
0: İstanbul Bahçeli Evler'de bundan 9 gün önce meydana gelen doğalgaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Apartmanda oturanlar bugün tahliye edildi ancak nereye gidecekleri ne yapacakları konusunda hiçbir destek alamadılar.
1: Binaya kılacak diye eşyalarınızı alınıyor. Nereye götüreceğimi bilmiyorum. E şuradan soruyorum şimdi ben ne yapacağım? Herkes başının çaresine bakıyor maalesef. Sadece vinç göndermiş mi belediye? Şu asansörlü vinci. nakliyi falan kendimiz hallediyoruz.
5: Doğalgaz patlamasında daireleri kullanılamaz hale geldi. Apartmanın yıkımına karar verildi. Ama ne gidebilecek yerleri var ne de bütçelerine uygun kiralık ev bulabiliyorlar. Kaderleriyle baş başa kaldılar.
1: Bir an önce insanların... Evlerinin tekrar yapılması bu süreçte kira yardımı mı verilir? Eşya yardımım yapılır. Sadece yıkacağız bırakacağız diyorlar. İnsanları kaderleriyle baş başa bırakıyorlar sanki. Öyle bir izlenim var şu an.
5: İstanbul Bahçeli Evler'deki Barış Apartmanı'nda 28 Eylül'de doğalgaz patlaması meydana geldi. 3 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye raporuna göre ocağa bağlanan doğalgaz hortumunun kasıtlı olarak kesilmesi sonucunda yaşandı patlama. Patlamanın gerçekleştiği dairenin tüm duvarları yıkıldı. Binada ağır hasar oluştu. Yıkım kararı verildi. 5 katlı apartman da ikamet edenlerin dairelerini boşaltması istendi. Biz dairede 6 kişi yaşıyorduk. 21 yaşında engelli bir kardeşim var. Fakat bugün daire bu hale geldi. Patlamanın yaşandığı apartmanda şu anda taşınma telaşı var. Çünkü apartman yıkılacak. Diğer daire sahipleri de eşyalarını kurtarmanın peşinde. Ama nereye taşınacaklarını bilmiyorlar. Onlara bir yer gösteren de henüz olmadı. Dairelerin kiraları şu an
1: 20 bin lira gibi. Nasıl yapacağımı anlamadım. Nereye gidecek bu eşyalar onu da bilmiyorum. Yer tutamazlığımızı söylüyorum. Bunun yapabileceğimiz bir şey yok. Bize gelen talimat bu yönde çıkartmak zorundayız diyor. Kiradayım abi. Ha bak burada. Diyor ki iki güne kadar çıkar çıkarız, çıkarız çıkaramazsanız eşyalarızı dışarı atacağız. Maktur kaldık yani şu anda.
5: Daire sakinleri evlerini boşaltmak için son kez geldiler apartmanlarına. Nereye götüreceklerini bilmedikleri eşyalarını kamyonlara yüklediler. En büyük tepkileri ise tek başlarına bırakılmalarınaydı. Bize
1: herhangi bir yardım... Veya devlet kontrolü yerleştirme veya bir sağlık kontrolünden geçirme gibi bir olay kesinlikle yoktur. 21 yaşındaki erkek engelli kardeşime bir paket bez teminatı yapamadı. Bunu ben yapamam dedi. Açık açık belediye görevlisi bana bunu söyledi. Sen bulamazsan ne yapacağım? O anda nereden temin edeceğim?
5: Patlamayla evsiz ve sonrasında da desteksiz kalan Barış Apartmanı sakinleri doğup büyüdükleri apartmana Göz veda ettiler.
8: Biz burada büyüdük. Devletimizin verdiği bir tek yedi buçuk lira emekli marşı. Yedi buçuk lira bu evi bana dikip de verirlerse ben yedi buçu onlara vereyim. Yani ben anneme nasıl burayı yaptıracağız biz?
1: Ne bekliyoruz mağduriyetimizin giderilmesini en azından bize kiralık dahi bir yer bulsalar o da bize yeter.
0: Bursa'da bir yolcu otobüsünden indiği sırada fenalaştı bir yolcu. Durumu fark eden özel halk otobüsü şoförü yolcuya zarar gelmemesi için trafiği durdurdu. Tekrar otobüsü alarak hastaneye yetiştirdi.
6: Gel buraya gelme yolu kestim gel. Çık çıka, tut, tut, tut. Abi, Al arabaya al. Çık, çık,
11: çık. Yolcusunun kendisini iyi hissetmediğini otobüsten inişi sırasında fark etti. Önce arkasından çağırdı, duymayınca koltuğundan indi yardımına koştu. Güvenliğini sağladıktan sonra da kapıları kapatıp gaza bastı. Özel halk otobüsü şoförü yolcusunu hastaneye yetiştirdi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde seferini yapıyordu özel halk otobüsü. Şoför Naci Kalkan yolcusunun inişi sırasında bir tuhaflık olduğunu fark etti.
3: Gel ha buradan gel ha yolu kestim gel. Kırtıklar tut kırtıklar tut kırtıklar tut, tut, tut. Al arabayı arabayı al.
11: Sürücü koltuğundan kalktı yolcusunu tekrar otobüse aldı. Hastanenin yolunu tuttu. Telaşı yüzünden okunuyordu. Hı hı. Özel halk otobüsünün acil kapısına girişini görenler de şaşırdı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi otobüsün içinde yaptı. Tekerlekli sandalye getirildi. Otobüs şoförü hastanın indirilişine de yardım etti. Şapkasını başına koymayı dahi ihmal etmedi. Sediye kendi taşıdığı yolcusunu şoför. Sağlıkçılara teslim ettikten sonra görevinin başına döndü. Yolcu ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
0: Bugün İstanbul'da düzenlenen yurtdışı eğitim fuarına ilgi büyük oldu. 22 yıldır düzenlenen fuarda tarihinin en kalabalık görüntüsü vardı.
6: Ben geçen sene de geldim buraya. Bunun yarısı kadar bir yoğunluk vardı. Herhalde yaşam şartları, ekonomi koşullar vesaire insanların fikirlerini
7: değiştirmiş olabilir. Devlet, üniversiteleri bile İstanbul şehir dışında okusa bile şu anda yurtdışı ücretlerinden
6: konaklamayla beraber barınma ihtiyacı daha yüksek fiyatlara geliyor.
10: Yurt dışında üniversite okumanın maliyeti Türkiye'de aileden uzakta şehir dışında bir devlet üniversitesinde okumaktan daha uygun artık. Bu nedenle gençler daha lisenin ilk yıllarında yurt dışı eğitim için araştırmalara başlıyor. Türkiye'den Avrupa'ya beyin göçü yaşı düşüyor.
1: Üniversite okuyup Türkiye'ye dönmek de bir tercih olabilir elbette. Fakat birinci tercihimiz üniversite okuyup tabii ki de yurt dışında kalmak.
5: Almanya devlet üniversiteleri yıllık 300 euro İtalya gibi, Polonya gibi, Çek Cumhuriyeti Macaristan gibi ülkelerde de eğitim ücretleri yıllık 2 bin 3 bin eurolar civarında oluyor.
10: Fiyatların en avantajlı olduğu ülkelerden biri İtalya ve burası da İtalya'da bir okulun standı. Görüyorsunuz standın etrafı ne kadar kalabalık. Hem öğrenciler hem veliler bilgi almak için uzun uzun sıra bekliyorlar.
5: Polonya'da 3 bin euroluk bir programın fiyatı 1'e 30 dediğimiz zaman 90 bin TL'ye geliyor. Şu anda Türkiye'deki özel üniversitelerin çoğunun fiyatları 90 bin TL'nin çok daha üzerinde rakamlar. Dolayısıyla evet bu kur seviyesine rağmen hala yurt dışında çok daha uygun eğitim alternatifleri bulunuyor ve bu bahsettiğimiz üniversiteler de dünya çapında ilk 500'de, ilk 1000 içerisinde olan üniversiteler.
7: Maalesef üniversitelerimizin diploması çok prestijli değil, iş bulamıyoruz. Aslında buradaki kalabalığın tek sebebi de Türkiye'deki gençliğin hani büyük bir boşluk içinde olması, gelecek kaygısı duyması ve önlerini kesinlikle görememesi.
10: Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında Türkiye'den ikisi vakıf üniversitesi olmak üzere yalnızca üç okul var. O okullara girmek de zor maliyetini karşılamakta. İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre devlet üniversitesinde bile okusa bir öğrencinin aylık yaşam maliyeti asgari ücretin üzerinde. Bu hesapla Türkiye'de asgari ücretle geçinen bir ailenin çocuk okutması neredeyse
2: imkansız. Kışın çalıştığınızda kendi konaklama maliyetinizi part time çalışarak 25 saat, haftada 25 saat çalışarak çıkartabiliyorsunuz. da çalıştığınız zaman full time bir şekilde Okul paranızı çıkartabilirsiniz aslında ailenizden destek almadan.
0: Türkiye'de
10: şehir dışında bir üniversitede okusa maliyetiniz ne olur?
5: Ee, herhalde hemen hemen aynı olur ile hesapladığımızda öyle çıkıyor.
10: Yurt tercih etmeden önce ben İzmir'i tercih ediyordum. Benim oradaki konaklamam hemen hemen denk olacaktı. Madem aynı fiyat tutuyorum neden yurt almasın? daha geçerli olur, i̇ş, iş imkanım daha fazla olur. Avrupa'da yeni bir yaşam içinde bir kapı aralıyor yurt dışında okumak. Bu nedenle eğitim için yurt dışına göç artık çok daha erken yaşlarda başlıyor.
5: Şimdi 5-6 yaşından itibaren öğrencilerin yurtdışı eğitim programlarına katıldıklarını görüyoruz.
0: Odun toplamak için ormana gitti, peşine takılan Vaşa'yı evine götürdü. Kedi sandığı Vaşa'ya kol kanat gerdi.
9: Sırtına bak, kedi değil, aslan gibi. Ne olacak bu şimdi? Ayaklarına bassana. Doğurdum ben onu ki. <gülüyor> ya Doğru ne yiyor? İki tane süt Ne ha. güzel
11: kız. Bu iç ısıtan diyalogla gündeme gelmişti. Sivaslı teyze kapısına kadar gelen Vaşa'a aç bırakmadı. Minik bir bebek gibi sevdi, besledi. Sosyal medyanın gündemine oturan Yavru Vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerince koruma altına alındı.
9: Vah biz sevetim Allah'ım.
0: Anasını neydi
9: acaba? Ne bileyim
0: ben. <gülüyor> Hacer'e bu saatte dönmüş. Ha da baba. da da da. değil, mi açtı Değil. He, ayakları
10: değil. görmüyor musun? Bu kedi değil.
0: Asanmıyor
11: bu şimdi. Ben Vallahi ben bilmez. Önce kedi sonra aslan sandıkları aslında bir vaşaktı. Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Küplüce köyünde yaşayan bir olduğan, odun toplamak için ormana gittiğinde peşine takılmış evlerine kadar gelmişti.
6: Geldi geldi ama peşime düştü odundan gelirken. Ondan sonra buraya getirdim, burada baktım.
11: Annesi Hacer Doğan iki gün boyunca süt ve tavukla besledi hayvanı. Vaşak olduğunu fotoğrafını İstanbul'daki oğluna gönderince anladı.
9: Bunu yarın yolla yolla. Heh. Ya be. Ya yırtıcı o
6: yırtıcı. Ya götürürüm ha. ben bunu ya. Anne sen ne kadar meraklısın ya.
11: 71 yaşındaki Doğan yolla diyenlere aldırmadı. Kucağından indirmedi yavru
9: vaşa.
3: Sevdin mi hayvanı?
9: Hem hani de nasıl öptüm bile öptüm. <gülüyor> Ver. Gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel. ama Üzülyem, yapacak bir şeyim yok. Orada hiçbir şey yok. Yarım ürün ben getirdim, bunu vururlar hayvanlara.
11: Endişesi, Vaşa'nın zarar görmesiydi. O nedenleydi bırakmak istemeyişi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekipleri Vaşa'ya teslim aldı Hacer Doğan'dan. Muayene edildi, beslendi. Son durumu da Milli Parklar'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
0: Şimdi ara zaman.
10: Hava Efendim sinine, Fox
0: hafta sonu ana haber sinine, bültenini buradan okut Fox'ta yayın dizimiz kader bağlarının yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
9: her köşesi cennetim ezilir yanlar içim.